0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Ustedes conectados con muy buena vibra. A propósito de lo que estábamos hablando más tempranito, del caso de la mujer en ibagué que lamentablemente pues, tomó la decisión de suicidarse, pero además que estaba con su hijo de 10 años y que esto ha generado todo un debate. Uno, como les decíamos más temprano, por el debate de que ella terminó pues para muchos decidiendo sobre la vida de, de su hijo. Eh, y dos... Porque hay un tema que existe, que está ahí, que lo han tratado como por la puntica, pero que muchos consideran que no se le ha dado realmente la importancia que requiere y es el tema de las personas que sufren de depresión o que sufren de ansiedad. O bueno, no sé si en algún momento de la vida todos claro somos pollito, conscientes... Porque para
1: mí decir las personas que sufren de depresión o sufren de ansiedad es como si yo digo, ah, yo no, sí. pero puede que en algún momento eh, sí. Entonces cuando me lo dicen así... Cuando yo me siento triste, como yo no siento que sufra de depresión y ansiedad, digo, ah, no estoy enfermo. Y como no estoy enfermo, no le paro bolas.
0: Pues para resolver esa duda y ese dilema que tenemos con Karencita, hemos consultado a nuestro psicólogo clínico de cabecera. Uh-huh. Él es el doctor Jessit, que a esta hora nos acompaña en Vibra sí, sí. en las Mañanas. Doc, bienvenido a Vibra en las Mañanas. Muy
2: buenos días y muchísimas gracias por la invitación.
0: Doc, eh, a propósito de esto, yo tengo una primera pregunta y es ¿Todos en la vida, como dice Karencita, en algún momento de la vida podemos decir que hemos sufrido o de depresión o de ansiedad? Ok, sí, se supone que al menos
2: eh, todos los seres humanos en un momento de nuestra vida tenemos un episodio de pero un episodio de no quiere decir que la gente esté sufriendo un trastorno depresivo como tal el episodio depresivo se puede dar porque la persona tiene un momento en el cual tiene una crisis muy alta y ha bajado su estado de ánimo. Pero la depresión como tal es una patología, o sea, es una enfermedad. El que Doc, el espéren- que es enfermedad, okay. espérame dime, un
1: momentico, Doc. Voy a pedirle a nuestro producer que nos ayude a mejorar la comunicación porque te escuchamos súper regular. Entonces... Danos un momentico, dime, yo, Yopis.
0: No, que mientras que volvemos a, a mejorar la comunicación con el doctor Yesid, hay que decir que hay muchas personas que ya en Twitter, Karencita, eh, Uy, y eh, también por otros medios, nos han compartido varias historias, precisamente de la, como la pregunta que hacíamos, si uno en algún momento en la vida se ha sentido sin salida. Eh, Uy, no,
1: yo tengo muchas historias. ¿Te cuento? Por favor. Es que la la gente nos cuenta historias de todo tipo y uno con esto se da cuenta que de verdad muchas personas han pasado o hemos pasado por momentos así en la vida. Dice Ángela, el día que me enteré que mi esposo me era infiel con mi amiga y que llevaba más de 10 años, ese día se me derrumbó el mundo. Cogí la maleta, me fui del país un año y lo dejé con todas las responsabilidades que teníamos. Mm. Claro, uno tiene su vida normal y de repente se entera de una cosa así y ese tremenda. Ese que
0: es A mí, Exacto. por ejemplo, la historia que nos cuenta Joana me parece compleja, que era lo que hablábamos más o menos cuando no está tan claro realmente qué es lo que a uno le genera ese sentimiento. Joana dice, yo sí tengo que decir que en algún momento lo pensé. Ella se refiere como a, a quitarse la vida. Pero no iba ligado a un tema económico, era solo un sentimiento de soledad que nada tiene sentido y que después, con terapia y apoyo familiar, uno logra recuperarse, reconstruir su vida y familia. Lo que pasa es que el sentimiento de soledad siento que es tan... Gene- no, no, o sea, no sé, sí. no sé cómo lo atacará porque es un tema general, pero pero no tan general. Es decir, es la soledad, pero pero incluso yo conozco personas que dicen yo tengo hijos, estoy casado o estoy casada, pero me siento solo.
1: Me siento solo, como Uf. lo que uno dice de la ironía de, unos, de los artistas que son súper solos y que uno creería que que estar acompañados y al contrario, están súper solos. Hay una historia que me partió el corazón, que es cuando uno dice, uy, hijo de madre los procesos que le tocan vivir a algunas personas son tremendas. Y es de Emily que dice, aquel 16 de julio de 2016, cuando viví la muerte de mi único hijo cuando tenía 14 años, y con él se fue todo. Hoy eh, aún no lo supero, pero cada día me levanto más fuerte y seguir luchando por mis sueños y mis metas, y sé que hice lo mejor como mamá.
0: Ese tema tremendo, de pérdidas así no, uy, me no, no. parecen. uno escucha a muchas mamás y a muchas personas que dicen es que la pérdida de un hijo no tiene nombre. Es decir, dicen, eh, si murió el papá o la mamá, pues está huérfano de padre o madre. Eh, Si se murió la esposa o el esposo, está viudo o viuda. Pero la muerte de un hijo no tiene nombre, que creo que es una de las cosas que, que son difíciles de superar. Hace un momento el doc Yesid nos estaba diciendo que, pues efectivamente en algún momento de la vida, cuando uno ha tenido esos bajonazos, Hay un tema de depresión ahí. Nuevamente estamos con el Doc Yesid. Doc, tengo una pregunta para tratar de entender también el tema de que hemos hablado de depresión y ansiedad. ¿Es lo mismo? ¿Apunta para diferentes lados o cuál es la diferencia entre la depresión y la ansiedad, que son iguales de delicadas? Ok, son
2: son diferentes realmente. La ansiedad es un estado en el cual la persona tiene todo el tiempo... eh, una angustia o está preocupada y tiene una preocupación constante que eh, se ve reflejada en algunas partes del cuerpo. Entonces la persona siente que tiene un vacío o en el estómago o en algún lugar y está todo el tiempo con una preocupación constante. La depresión como tal es un estado de tristeza o melancolía donde la persona ya tiene... eh, Digamos que hay unas características o unos síntomas que son necesarios revisar porque la depresión es una enfermedad como tal. Muchas personas dicen, estoy muy deprimido, pero realmente tienen una gran tristeza. La depresión es un momento en el cual la persona ya ha llegado a tener una una enfermedad como tener... eh, Eh, Cualquier otro tipo de enfermedad, una diabetes o o un dolor, eh, una cefalea constante, la depresión es una pérdida de un químico cerebral que se llama serotonina, que hace que la persona así esté en un lugar donde esté muy tranquila, se sienta triste o así esté acompañada de las personas que la quieren, se sienta triste.
1: Doc, ¿pero eso quiere decir que si yo estoy muy triste y muchos días triste, no necesito pedir ayuda? Porque ahí es donde yo creo que uno se confunde y uno dice, no, pero tampoco estoy deprimido y resulta que uno no sabe en qué momento una tristeza se le va como saliendo de las manos, ¿no?
2: Sí, realmente no es tan fácil para una persona que no haya estudiado frente a eh, eh, salud mental eh, pues no es fácil determinar hasta dónde la tristeza necesita ayuda Pero si una persona ya tiene una tristeza eh, muy grande Desde el, desde la primera tristeza es mejor que busque ayuda ¿Sí? Ah, ok para eso hay unas líneas de ayuda en Bogotá, Hay un, eh, uno puede ir a, a, a consultar a algún psicólogo, pero digamos que hay una línea muy importante que es la línea 106, solamente las personas pueden marcar el número 106 y allá eh, son atendidas por un psicólogo que los va a, a orientar mejor frente a esa tristeza que tienen. Lo más importante de la depresión es que es una tristeza que es concurrente, que lleva varios días y que la persona tiene un llanto frecuente y que eh, se han disminuido sus actividades normales. Es una persona que ya no se quiere levantar a trabajar, o ya no quiere ir a estudiar, o ya no mm, siente deseo o placer frente al comer o a otras actividades de la vida. Esa pérdida de deseo eh, está caracterizada eh, por eh, un criterio de depresión, es un síntoma de la depresión.
0: Doc, Doc, Karencita, pregunta. Sigue
2: tu pollito. No, tú primero, Carencita.
1: Doc, contando aquí nuestras intimidades, tuyas y mías. Muchas oyentes, Liliana y otras, me cuentan historias que yo te he contado en alguna ocasión y tiene que ver con esos, esos temas que nos pasan a las mujeres cuando tenemos demasiada presión y como que dentro de esa presión no queda espacio para nuestras vidas, sino que tú estás respondiendo por la casa, por los hijos, por el trabajo y estás como en un tema que... Le das, le das, le das, y cuando te das cuenta, como que, uy, jue madre, estoy cansada, ya no puedo más. Yo conté una historia similar esta mañana que tú conoces porque eh, sabes cómo es el tema del, del trabajo hoy en día y de la presión femenina, y muchas mujeres me dicen, ¿qué hago? Estoy, me siento agotada y siento que eso me conduce a no disfrutar de las cosas.
2: Ok, pues algo muy importante en esto es que las mujeres, eh, en, pues en este... En la época actual eh, las mujeres eh, tienden a tener trabajos eh, donde están mucho tiempo en el trabajo y tienen hijos y llegan a su casa y comparten poco tiempo con sus hijos y eso a muchas mujeres les genera crisis. Hay que tener en cuenta que hay algunas crisis que no son depresión. Los, las, los seres humanos tienen unos momentos en los cuales eh, tienen un desequilibrio emocional o tienen un desequilibrio en, en el pensamiento donde sienten que, eh, que no se sienten bien y están buscando una salida. Esa crisis hace que las mujeres se sientan mal con lo que sucede en sus vidas. Cuando están trabajando todo el tiempo llegan a su casa y comparten poco tiempo con sus hijos, pues eh, empiezan a tener algunos tipos de crisis y empiezan a tener unos cansancios emocionales también. Lo más importante acá es hablarlo, eh, contar con su pareja si la tienen y empezar a distribuir un poco mejor las cargas eh, en el hogar. Eso va a hacer que esta mujer también se sienta apoyada y que disminuya su ansiedad o su crisis. Realmente hay que tener en cuenta que si una persona está cargada de muchas cosas emocionales o muchas tristezas es mejor decirlo a tiempo porque en la medida en que esto se vaya acumulando pues la persona cada vez eh, el tiempo va a hacer que se canse más y se sienta más triste y se va a llegar el momento en que puede desencadenar cualquier trastorno del afecto entre esos o la depresión o la ansiedad.
0: Doc, una pregunta que tiene que ver un poco con lo que estamos hablando también más tempranito que muchas personas como que compartíamos acá, si uno en algún momento de la vida ha considerado la posibilidad de acabar con su vida, digamos que no ir al tema de ejecutarlo, tampoco de planearlo, pero sí que se le pasa uno por la cabeza, ¿es normal tener en el momento de desesperación ese tipo de pensamientos de quiero acabar con mi vida o no es tan normal por más que sea algo pasajero?
2: No es tan normal si uno piensa con, quiero acabar con mi vida. Creo que es más normal que la persona tenga ideas de muerte. Ideas de muerte es decir, ah, sería mejor que eh, yo no estuviera acá o que no existiera. Cuando uno piensa en acabar con su vida ya hay una ideación suicida. Y esa ideación suicida, desde la primera ideación es mejor hacer una intervención breve porque una persona puede estar teniendo eh, planeando... Eh, una ya, ya tener un plan para morir o para matar quitarse la vida y a veces muchas personas lo ignoran o creen que está llamando la atención eso pasa mucho con los adolescentes y es que el adolescente muchas veces se siente mal en su casa Eh, tiene muchos conflictos con sus amigos, con su familia y entonces está mucho tiempo triste y en algún momento dice yo quisiera morirme o o yo quisiera quitarme la vida y la familia lo que hace es juzgarlo y decir él está llamando la atención y no le pone cuidado y cuando no se pone cuidado, pues muchas veces eh, estos chicos buscan llamar la atención y esos llamados de atención hacen que hay una alta cantidad de la conducta suicida que tiene la ciudad y el país está puesta por los chicos que quieren hacer un llamado de atención. Por eso hay que ponerle cuidado a ese tipo de conducta. La
0: etapa adolescente nadaísta. Nada sirve, nada que seré yo. Sí, sí, eso, sí, sí. Hay... Sí.
1: Hay algunos, algunas oyentes y algunos oyentes que nos preguntan sobre casos que tienen de familiares con depresión y que no saben cómo ayudarlos, es decir, que los ven demasiado tristes y que no saben cómo ayudarlos.
2: Sí, pues hay una cosa que hay que tener en cuenta frente a la depresión y es que lo que les decía, la depresión eh, cuando está bien diagnosticada eh, uno se da cuenta que es una falta de un químico cerebral que necesita un medicamento pero eh, hay personas que tienen muchísima tristeza que puede llevarlos también a tener ideación suicida y que precisamente no han llegado a la etapa de depresión, pero esa tristeza también hay que abordarla. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Eh, Los familiares deben buscar eh, tener mayor acompañamiento hacia esas personas, eh, prestarles la ayuda suficiente. Muchas veces esas personas no quieren hablar con nadie, no quieren hablar con un familiar pues lo que yo les digo, o buscar una cita psicológica, hacer eh, si, preferiblemente si pueden tener una consulta con un psicólogo clínico que es terapeuta como tal, eh, o si no, llamar a las líneas de ayuda, como le, como la línea 106 de Bogotá, o en otras ciudades también hay otras líneas de ayuda, eh, de atención psicológica. Eso es lo que debemos hacer.
0: Ah, bueno, pues doctor Yesid muchísimas gracias. Yo creo que es un tema también que es muy particular. ¿Qué carecita?
1: Doc, ¿y nos puedes dar tu teléfono por si alguna persona quiere una consulta particular?
2: Sí, si quieres, si quieres te dejo, digamos que hay un correo un electrónico y un mail y un teléfono. Mi, mi correo es psicólogo, iniciando con P, psicólogo yesid, Y-E-C de casa id, D, yesid con C, sí, psicólogo yesid arroa gmail o mi número de teléfono, si alguien quiere escribirme por WhatsApp, creo que es un poco más fácil porque yo, por lo general, estoy en consulta, entonces no contesto mi número, pero si quieren escribirme por WhatsApp, mi número es
0: 310-677-4503. Ah, bueno, pues Doc Jessy, muchísimas gracias por acompañarnos en Vibra con este tema que... Doc, hay una pregunta, digamos que antes de despedirlo tengo una duda. Eh, Es un tema que, que... Que la gente, o sea, se habla como, sigue siendo como un tema tan tabú. ¿Cuál es la razón? O sea, vergüenza, o, o porque no se ha exteriorizado tanto este tema de la depresión y, y de la ansiedad? Pues.
2: Creo que el tema tabú es la salud mental y por lo general las personas piensan que cuando se habla de salud mental se habla de enfermedad mental y cuando se habla de enfermedad mental se habla de locura. Y no Mm. toda la enfermedad mental es locura y la depresión es un tipo de enfermedad mental que no es locura. Algo que hay que tener en cuenta es que la Organización Mundial de la Salud eh, hizo eh, el año pasado, dedicó el, el año a la prevención de la depresión teniendo en cuenta que eh, según estudios que ha hecho la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en el año 2024 la mayor causa de morbilidad o de enfermedad que va a tener el mundo va a ser la depresión sí. y eh, algo que a lo que le están apuntando es a disminuir esa depresión, fortaleciendo las familias, mejorando la comunicación familiar, buscando soluciones frente a, a los sucesos vitales que generan crisis, entre esos a la elaboración de los duelos, de las muertes de otras personas, a las separaciones, a las infidelidades. Hay muchas cosas que que hay que revisar ahí, frente a cómo me siento yo con mi vida, con mi familia, con mi tranquilidad y buscar estar tranquilo, eso es lo que hay que hacer y por lo general se necesita una ayuda los seres humanos creemos que podemos salir solos de los temas como la depresión, pero no siempre podemos salir solos, entonces lo más importante es saber que tenemos que buscar una compañía, buscar alguien con quien conversar y tener alguien a quien contarle esas tristezas o esas preocupaciones que tenemos eso va a empezar a tranquilizarnos un poco más
0: ah bien Doc, muchísimas gracias por acompañarnos
2: en vivo a las Mañanas bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
0: Tu corazón lo no late. Vibra.